0: Merhaba İbrahim. Merhabalar. Podcastımızın 6. bölümü Ursula Le Guin'in Her Şeyden Çok Uzakta adlı uzun öyküsünü konuşacağız. Malum Le Guin genellikle fantastik ve bilim kurgu edebiyatında tanınan bir yazar fakat önümüzdeki metin oldukça gay- gerçekçi bir metin. Sen nasıl buldun metini İbrahim?
1: Ben romanı çok hızlı ve keyif bir şekilde okudum, ince bir roman. Ursula Le Guin'in son zamanlarına doğru yazdığını biliyoruz romanı. Okurken şeyi fark ettim. Dil çok akıcı bir şekilde akıyor. E, anlatmak istediklerini o kadar böyle güzel anlatıyor ki hiçbir didaktik bir dil yok. Hiç sopa sallamadan anlatıyor demek istediklerini. E, Ursula Le Guin'in sanki eledim eledim bunlar kaldı. İşte bunları da böyle masalsı bir adı anlatayım şeklinde. Bir Amerikan masalı <gülüyor> anlatır şeklinde anlatmış gibi geldi. Çok sevdim karakteri. Kendimden çok şeyler buldum. Her insan bulmuştur. Romanda gerçekçi yapan o zaten. Evrensel yapan o.
0: Çünkü hepimiz kendi içimizde böyle ikilemler yaşıyoruz. Konfor alanından çıkmak, sana söyleneni yapmak arasında gidip geliyoruz. Ben de oldukça hoşlandım kitaptan ve hatta düşündüm. Yani lise öğretmeni olarak kimi öğrencilerime ben bu kitabı gerçekten tavsiye edebilirim. Lise öğretmenlerinden de özellikle dinleyen olursa. Bence tavsiye edilebilecek bir kitap çünkü pek çok gencin içine düştüğü ikilemler ve benzerlerini hayatımız boyunca yaşıyoruz zaten.
1: Kesinlikle o e, o dönemde ergenlik sürecinde sorulan soruların birçoğunu bulacaklardır. Hani e, ergenler kendi sorularını cevaplama noktasında da çok yararlanabilecekleri bence bir eser.
0: Evet. Şimdi kitabın özetine gelecek olursak Ana karakterimiz Owen adında ortalama bir Amerika kasabasında yaşayan, ortalama bir Amerikalı ailenin tek oğlu. Ancak kendisinin çok ortalama sayılamayacak zevkleri var, ilgi alanları var. Daha entelektüel merakları var çevresinde yaşayan gençlere göre. Bu da zaman içinde onu yalnızlaştırmış ve bir yol ayrımına geliyor 17 yaşıyla beraber. Ya ailesinin istediği gibi eyalet üniversitesine gidecek, ya da kendi istediği MIT'ye gidecek. Ve bunun çevresinde kafasına sorular dönüyor. Sıradan bir insan olmakla ve geleceğiyle ilgili sorular bunlar. Ve bu soruları içinde bocalarken karşısına müziğe tutkuyla bağlı bir genç kız çıkıyor. Natalie ve Natalie ile tanışmasıyla beraber Owen'ın içindeki dönüşüm başlıyor. Şimdi öncelikle kitabın adına bakarsak kitabın adı her şeyden çok uzakta. Sen bu sözü, bu başlığı nasıl yorumluyorsun?
1: Ee, Ova'nın karakterine baktığımızda başlarda e, yalnızlıktan zevk aldığını görüyoruz. Kendi yarattığı bir dünyası var. Kendi yarattığı dünyasında e, gerçek dünyada istemediği şeyleri girmesine izin vermediği bir dünya yaratmış kendi içerisinde mutlu bir dünyası var en başlarda. Fakat sonrasında kadın karakter Natalie ile tanışıyor ve bir MIT ve işte Harvard Üniversitesi'ne gitmiyor yol Ulayirmi ile beraber bir kadın da hayatına giriyor aslında. Ve bu bu süreçte aslında ergenlik süreci dediğimiz süreç oğunun kendi öz bilinçliliğinin de arttırdığı bir süreç bence nedir bu öz bilinç kendi farkındalığını da oluşturduğu süreç, kendi paradigmalarını bir gözden geçirdiği, kendine hani dışarıdan baktığı bir süreç, neredeyim, nereye gidiyorum, o sorgulamaların başladığı bir süreç, onun karakterini görüyoruz. Hani herkeste olmayan bir şey, yani sürüde olmayan bir şeyi o'nun da görüyoruz diyebilirim. Bu her şeyden uzakta olmak nedir? Kitap sürecinde baktığımda OVN'ın böyle anının parladığı, yıldızının parladığı anlar derler evet. ya, o kadın karakter giriyor oğun hayatına. Ve o bocalama süreci var. Ama e, bir kumsalda geçirdik bir gün var. O günde Natalya ile beraber her şeyden uzaklaşıyorlar gerçekten. O sorgulamalardan uzaklaşıyorlar. Çünkü o sorgulamalar da o onun kendi içerisinde bulduğu, e, kendi dayatılan bir nevi sorgulamalar. Onları tamamen bir yana bıraktıkları, Natalya karakterinde de çünkü çok disiplinli bir müzik eğitimi görüyoruz, çok disiplinli bir karakter görüyoruz. O da disiplinli bir yanı bırakıyor aslında orada. Ve orada çok özel bir iletişim yaşıyorlar. Hem birbirleriyle hem de doğayla beraber. Aslında Ursula Le Guin'in önceki romanlarında da görmüştük. Hani Mühsüzleri incelerken de konuşmuştuk bunu. Taayüzünden çok etkilenir. Taayüzünde de şey hep vardır. İşte erkeğin kendi içerisindeki dişiyi bulması. Onunla beraber evrenselliğe... Giden yolu açması veya işte kadın karakterle erkekle bir araya gelince evrenselliği bulması, işte aydınlanmaya giden bir yol gibi. E, bu romanda e, kumsalda geçen an hem kadın karakterinin kendi dünyasına girmesiyle hem de o dayatmalardan bir gün olsun uzakta kalmasıyla kalması itibariyle her şeyden çok uzakta oldukları özel bir an. Özel bir hmm. gündü. Kitaba e, ismini veren e, anda bence oradan geliyor.
0: Ben biraz şöyle de düşündüm. Her şeyden çok uzakta derken Natalie'yi işin içine katmadım. Ve tek başına kalmak olarak düşündüm bunu. Yani kendi içindeki sesi bulabilmek için, kendi arzusunu bulabilmek için, kendi kararlarını verebilmek için tek başına kalması ve uzaklaşması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde Kentin içindeyken, kasabanın içindeyken daha doğrusu, sürekli annesinin, babasının, okuldaki erkek arkadaşlarının sesleri kendi zihninin içine doluyor ve onun kararlarını etkiliyor aslında. Onun duygularını yönlendiriyor, onlar gibi olması, onların söylediği gibi olması gerektiğini düşünüyor ve kendi içinde bir baskı hissediyor onların düşüncelerini benimsemek için. Aslında bu kendi kendine de yaptığı bir baskı biraz. Fakat... Kendini bulması gereken bir süreçte başkalarının seslerinden ayıklanması lazım zihninin. O yüzden bir her şeyden uzaklaşıyor. Orada da dediğin gibi kendi içindeki dişil taraf diyebileceğimiz aslında Natali ile karşılaşıyor. Aslında ben onu biraz da şey olarak okudum. Yani Natali ile beraber olduğu süreçte aslında kendiyle beraber sadece Natali ile beraber değil gibi düşündüm. Evet
1: kesinlikle zaten kitabın bir yerinde bir alıntı vardı hatırlarsan. Tekrar güldü ve bana baktı. Sadece bir saniye. Ama baktı ve gördü. Kendisinin neye benzediğini görmek için bakmıyordu bana. Benim neye benzediğimi görmek için bakıyordu. Benim için son derece sıra bir şeydi bu. Burada e, kendini tanımaya yönelik bir süreç de var aslında karşındakine bakarak. E, o, onun da vurgusunu yapıyor bence. Çünkü
0: orada ilk kez gerçekten kendisini tanımaya çalışan biriyle karşılaşınca büyük ihtimalle kafasını... Ben kimim sorusu daha belirgin bir şekilde uyanıyor olabilir.
1: Kesinlikle öyle. O benliğinin oluşmasında da önemli bir an bence. Oğun karakterinin diğer diğer öğrencilerden farklı olduğunu görüyoruz. Ama bir yandan da onlarla bir arada da olmak da istiyor aslında oğun. E, hani müstecaplıklar anlatıyor bir yerde diğer arkadaşlarıyla beraber olmak için, onlarla beraber zaman geçirebilmek için. Neden böyle bir güdüsü var oğun sence neden? diğer delikanlar gibi olmaya çalışıyor.
0: Aslında bunu herkes yapmaya çalışıyor. Bence hani ya da bunu yapmak istiyor bir şekilde zaman zaman metsinin içinde de şöyle bir yer vardı. Diyor ki: Aslında herkesin yalnız olduğunu ve bunu fark edince panele kapılıp kulüplere, derneklere girdiğini anlatıyor. Kendisi de bunu denemiş. Ötekiler gibi giyinmiş ve bunu görünmez olmak için yapmış. Hani ben kendiliğimi Kaybedeyim bir grubun içine yer alayım ve biz olayım çünkü böyle olduğunda kendini daha güvenli hissedecek hani o ben olmak demek sürüden ayrılmak demek aslında biraz da cesaret işi karşılığında yalnız kalacaksın yalnız ayakta kalabilecek misin gibi sorular uyanıyor büyük ihtimalle insanın içinde o yüzden kendiliğini keşfetmek istemiyor pek çok insan hani diğerleri gibi olayım da en azından yalnız kalmayayım diye. Şimdi oven'da da benzer şeyler görüyoruz. Mesela spor yapmayı seviyor ama spor hakkında konuşmayı sevmiyor. Fakat diğer gençlerin ilgilendiği şeylerle ilgilenmiş gibi yapmak için spor hakkında konuşuyor. Ama çevresindeki herkes aslında bunun yapmacıklığının farkında. Çünkü iyi rol de yapmayı beceremiyor. Ve zaten başkaları gibi olmaya çalışsa da bunu beceremiyor. Bir ifade var ilgimi çeken. Bazı çocukların içindeki ben duygusu fazla gelişmemiş. Owen da bu duygu bir sebeple daha fazla gelişmiş. Kendi olma arzusu, orijinalliğini koruma arzusu.
1: Evet, bu biraz aslında kendi farkındalığının artmasıyla beraber, kendine yönelttiği sorularla beraber diğer insanlar, diğer okuldan arkadaşlarıyla beraber ortak paydayı bulamıyor bir nevi. Çünkü dediğin gibi bu kendi kendini sorgulama süreci ve işte kendini benim oluşturma diyebiliriz belki de bu süreci. Sancılı bir süreç, bu insanın karanlığıyla yüzleştiği bir süreç belki de. Dolayısıyla birçok insan bu, bu konfor alanından çıkmaktansa konfor alından çıkıp bu sorularla karşılaşmaktansa tek başına bir, bir sürü içerisinde irmeyi tercih ediyor. Kulüplere ve hatta işte romanda gördüğümüz işte kulüpler var hep böyle yardımseverler evet. kulüpleri, arkadaşlık kulüpleri gibi böyle sanki hani böyle büyük altından gülerek <Gülüyor> yazdığı şeyler biraz böyle hicivli bir şekilde ifade ettiği bence. Bir yandan da şey de var aslında hani bir araba var konuşacağız zaten. Bu sporta da e, olum biraz da şeyle görüyor aslında. E, gözlem yeteneği de olmanın çok fazla var. Hani e, şu yaşadığımız dünyadaki biraz e, yanlışlıkların da farkında. Bir, bir sömürü düzeninin de farkında belki de. Hatta bunun, e, bunun kaz ayakları nedir? Hani rekabet... Mülkiyet gibi şeyler, hani araba devreye gidince bu mülkiyet tepkisi ortaya çıkıyor onda ve sporda da şey görüyordum ben, sen biraz önce bahsederken aklıma geldi, e, romanda da hissettim bunu, sporda bizim anladığımız sporda şeydir yani aslında ni geliştirmek beden sağlığından ziyade futbol deyince rekabet aklımıza gelir. Bir, bir, bir yenme yenilme evet, e, söz konusu olur. E, OVN'un bence ona da bir tepkisi var. Orada da kendini bulamıyor aslında. O Anladığımız tırnak içerisindeki spor içerisinde kendini konumlandıramıyor da bence.
0: Evet o olabilir. Bir de benim şu nokta dikkatimi çekti. Yani şöyle düşündüm. Niye diğer insanlar kendi benliklerini keşfetmeye açık değiller de OVN buna daha açık bir delikanlı Orada şöyle bir ayrıntı dikkatimi çekti. Bir öğretmeninden bahsediyor Bayan Kospuvel ve onunla çalışırken diyor ilk kez yabancı ve tedirgin, sahte hissetmemiştim. Bunu şöyle düşündüm İbrahim. Şimdi diğerlerinden farklı olarak şöyle bir şans olmuş olabilir. Kendini yanında kendisi gibi hissedebileceği bir öğretmenle karşılaşmış olması. Ya bu öğretmen için çok özel bir eylem değildir. Bunu kendi tecrübelerimden de bilirim. Bazen bir öğrenciyle ufak bir an paylaşırsın. O an bizim için ufaktır. Biz dikkat etmeyiz ama onun hayatında bir dönüşüme sebep olabilir. Burada da olan, o karakterle, bayan Cosper'le karşılaşınca belki de de bir cesaret buldu. Hani beni anlayabilecek, yanında samimi davranabileceğim insanlar da var diye bir cesaret bulmuş ve kendini sorgulamaya başlamış da olabilir.
1: E, i̇lk adım Şu, atmasında evet. belki öğretmenin yardımı. Yani en azından yardımı bir parça oldu.
0: cesaret uyanmış olabilir orada içinde. Hani ben tuhafım, ben değişmeliyim den ziyade ya beni de anlayan insanlar var düşüncesi kastettiğim. Çok önemli. Bu. Ya çok evet. Da,
1: ya kesinlikle atsın. Yani birçok zaten şeyde görürüz yani böyle e, insanların. E, akışlarını değiştiren bir an vardır veya bir kişi vardır, bir söz vardır burada da belki öğretmen O'nun gidişinde bir sapmaya neden olmuş olabilir evet belki.
0: önce öğretmen sonra Natali tabi ki onu perçinliyor peki bir araba Hı-hı. meselesi var romanın içinde delikanlıya babası araba alıyor ve pek çok delikanlı buna sevinecekken O'nun bundan hiç hoşnut değil sence arabayı neden istemiyor olabilir?
1: Ya e Orada araba çünkü sadece araba değil. E, araba birçok şeyi ifade ediyor aslında orada. Bir defa oğunun hiç sevmediği, kendi torn devletinde koymadığı işte mülkiyet mesela. Mülkiyeti oğunun üzerine yapıştırıyor. E, sonrasında bir ya de şu var, kitap çok güzel ifade edilmiş. Aslında öğretmeninden görmeyi beklediği, özgünlüğüne olan saygıyı ailesinden de bekliyor. E, e, ailesinden de oğun oğun olarak tanımalarını ve görmelerini istiyor ama babasının bu tavrını oğun şöyle karşılıyor yani bu iletişimi ben bu şekilde kurarım şeklinde babasının bir dayatması olarak görüyor yani bir ebeveyn olarak benim ifade biçimim budur aynı zamanda bu ifade biçimimle şunu söylemek istiyorum arabayı alınca ee, mutlu olabilecek sonrasında onunla işte etrafındakilere havalı olduğunu düşündürebilecek bir tipik Amerikan olmanı istiyorum şeklinde de bir dayatma olarak algılıyor ya, bence o. şöyle
0: bir şey var bence İbrahim orada oğlun evet bunu bir dayatma olarak algılıyor fakat daha sonrasında babasının üniversite konusundaki tutumuna bakınca ben şöyle düşündüm aslında orada bir dayatma yok fakat babası oğlunun farkında değil yani onu fazla tanımaya çalışmamış yani her Amerikalı yeni yetme arabaya sevinir. Dolayısıyla benim oğlum da tabii ki sevinecek. Hani ben orada dediğim gibi bir dayatmadan ziyade farkında bile değil. Hani ne istiyor benim oğlum? Yani sormamış bile. Zaten babasına diyor Arabayı isteyip istemediğimi hiç sormadın ki.
1: Evet demek ki aslında o da var. Babası da kendi, kendi içerisinde oldu, kendi tabi olduğu dayatmaların farkında değil. Onun bir uzantısı olarak ona, ona, onu yansıtıyor bu şekilde. Arabı hediye olarak yansıtıyor. Onun da kötü niyeti olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zaten şöyle istedim. bir
0: alıntı var yine metnin içinde. Bu işte üniversite mezunları ile ilgili konuşurken ve babasının annesini sorguluyor bir yandan. Hani onlar nasıl bu topluma bu kadar uyumlular? Hani bunlar şikayet etmeden yaşıyorlar. Kendisini biliyorsun, bir sisin içinde hissediyor, önünü göremiyor. Orada kullandığı tabir şu: ailemin suçu değildi. Her zaman kısmen o sisin içinde yaşıyorlar ve doğruya ulaşmaya çalışmadan pek çok yalanı kabul ediyorlardı. Bu güçlü olduklarını göstermez aksini gösterir. Yani zayıf olduklarını. O halde evet bunun ailesini aslında yani annesinin çok aşırı güvenlikçi bir tarafı var ama babasına özellikle bir dayatmadan ziyade kendisi de zaten kendini hiç ne istediğini sormamış. onun da ne istiyor olabileceğini düşünmüyor. Çünkü ona göre her insan aynı şeyi ister. Hani bir insanın farklı bir isteği olabileceği Büyük ihtimalle adamın aklının ucundan bile pek geçmiyor.
1: Ya peki o zaman örneğin Güneydoğu'da işte genç yaşta çocuğunu evlendirmek isteyen bir baba. O da gayet iyi niyetli bir şekilde hani çocuğun mutlu olsun diye. Çünkü o yaşta evlendirilen tüm erkeklerin mutlu olduğu düşüncesiyle böyle bir şey çocuğa dayatıyor mesela. O Oradan bakınca eğer kriterimiz çocuğun mutlu olduğunu düşünmekse çok da farkı yok yani.
0: yani evet ama şu var bence hani... Benim çocuğum hani şunu yaparsa mutlu olur, şunu zaten herkes bunu yaparsa mutlu olur da, İlla illa da benim istediğimi yapacak demek arasında bir ayrım var. Yani birinde çünkü vizyonsuzluk var. Hani katı bir baskıdan ziyade vizyonsuz bir insanın tavrı. Çünkü başka türlüsü olabileceğini düşünmüyor. Aklına bile getirmemiş, görmemiş. Ama otoriter insanda bence farklı şeylerin bilincinde Farklı hayatların bilincinde ona rağmen ille de benim istediğim olsun diyor. Daha ziyade egosunu tatmin etmek için. O yüzden hmm, ikisini aynı yere koyamıyorum. Daha keyfilik
1: ön planda. Evet,
0: hani benim dediğim olacak. Diğerinde Hı-hı. benim dediğim olacak demekten ziyade tabii ki böyle mutlu olursun. Çünkü başka nasıl mutlu olabilirsin ki? Yani, birinde daha iyi niyetli bir tavır söz konusuyken diğerinde despotluk söz konusu.
1: Evet anladım ama ben burada evet e, yanlış anlaşıldı galiba demek istediğim e, şey o dayatmayı e, kötü niyetli bir dayatma olarak Şimdi söylemedim.
0: Anladım.
1: İyi niyetli bir dayatma hatta.
0: Hepimiz zaten iyi dayatmalar yüzünden şey.
1: Biz, bizi, <gülüyor> bizi bu hale getiren iyi
0: niyetler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok iyi niyetlisin ama ve ben bunu istemiyorum. Çok yaşıyoruz <gülüyor> hayatımızda. <gülüyor> ve tesaitimizin ee, kırıldığı de... iyi niyetlerle.
1: E, kesinlikle. Bir i̇yi niyetli yapılanlar çok daha yaralayıcı oluyor. Evet. Kitabını yerleyen yerlerinde şey görüyoruz hani MIT üniversitesi var bir de eyalet üniversitesi var. Bir teknik üniversite hani OVU'nun ilgi alanına daha yakın kendini biraz daha gerçekleştirebileceğini düşündüğü bir üniversite. Diğer üniversite ise ailesinin beklentisi daha çok üzerine gitmesini istediği üniversite. Bu üniversiteler neden var peki? Yani o yol ayrımı neden konulmuş OVU'nun karşısına? Romanda neleri temsil ediyor sence?
0: Şöyle bir durum var. Eyalet üniversitesini annesi istiyor. de annesi çok net bir şekilde istemiyor. Baba çok sürecin içinde değil benim gördüğüm kadar. Yani çok net bir tavır içinde değil aslında. Burada anne daha baskın üniversite konusunda fikri yürütmede Ve annenin gözünde MIT zaten radikal, Amerika gibi bir yerde komünist yetiştiren ve entelektüel dolu bir ortam. Yani entelektüel olmak artık ne kadar kötü bir şeyse ama annenin Baktığımızda zaten geçmişinde çocuğun fazla kitap okumamasını istemiş. Hani farklı olmasını istemiyor bir şekilde. Çünkü anne de öyle. Hani verilmiş bir sistem var kendisine. Bir kadın böyle davranması gerekir. Ve hiçbir şekilde onun dışına çıkmak gibi bir beklentisi de yok zaten. Dolayısıyla MIT annesi için tehlikeli bir yer. Evden uzaklaşacak. Kim bilir ne olacak o çocuk sonrasında. Kendilerinden uzaklaşacak bildikleri hayattan. Yabancılaşacak belki kendilerine. Fakat Eyalet Üniversitesi'ne giderse güvenli bir yer. İşte diğer insanlar gibi yaşayacak. Gideceği yol belli. Hikayenin sonunun nereye varacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Dolayısıyla maceraya atılmaya ne gerek var? Zaten anne güvenliği önemseyen bir karakter. Ve Owen'ın annesiyle ilgili söylediği şey, annemin istediği benim hayatta kalmam ve normal bir insan olmam bu kadar. <gülüyor> Dolayısıyla MIT... Annenin gözünde bilinmez bir macerayken bir okyanusken ihanet üniversitesi güzel bir akvaryum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Annesinden bahsederken romanda diyor ki başka bir şey yapmaktan başka bir şey olmaktan korkan bir insan e, diyor. O kadar artık e, kendi yolunu e, sınırlandırmış ve kapatmış dünyaya neredeyse kendini. Dünyanın renklerine kapatmış belki diyebiliriz. E, dolayısıyla e, oğlunun da bu, bu şekilde e, bir ebeveynle refleks olarak bu şekilde ilerlemesini isteyen bir e, anne var. Ve aynı zamanda oğlunun karşısında MIT ve Eyalet Üniversiteleri şöyle karşısına çıkıyor. Biri kabullenme, bir de reddetme şeklinde. Eğer ailesinden gelen yönlendirmeleri kabul ederse Eyalet Üniversitesi'ne gidecek. Eyalet Üniversitesi Hayatı olacak. Çünkü e, Eyalet Üniversitesi'nde şey de var. Annesi ve babası da Eyalet Üniversitesi'nden mezun olmuş. Oradaki arkadaş grubunda tanışmışlar. E, ve Eyalet Üniversitesi onları o şekle getirmiş. Dolayısıyla bir minnettarlıkları da var hani bir nevi. Oğullarının da bu şekilde değerlemesini istiyor. Bu bir kabullenmeyken bir de reddetme olarak MIT var.
0: Bir de ben şöyle de düşündüm. Şimdi gül tohumunu sen çöle atarsan. Filiz vermeyecektir. Şimdi burada oğulun da bir gül tohumu olarak ele alırsak Eyalet Üniversitesi'ne gidince filiz vermeyecek. Çünkü Eyalet Üniversitesi'nde zaten şöyle bir düşünceyle gitmeyi düşündüğü zamanlar oluyor. Nathalie ile arasında geçen konuşmada diyor ki herkes başkalarıyla geçinip yalnız kalmamak için öbürleri ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Ben niye öyle olmayayım? Nathalie'nin cevabı çok hoşuma gitti. Bunu pek beceremiyorsun da ondan. Çünkü evet diğerleri gibi olamayacaksın sen. Ama oraya gittiğinde, eyalet üniversitesine gittiğinde o tırnak içinde söylüyorum sürekli diğerleri olacak. Fakat orada filiz veremeyecek çünkü orada da kendini aynı şekilde tuhaf hissedecek, beceremeyecek diğerleri gibi olmayı ve sonunda mutsuzluk gelecek aslında. MIT'yi ben biraz şey olarak da okudum orada, kendisi gibi insanlarla bir arada olma imkanı. Hatta geçenlerde de Kurtlarla Koşan Kadınları okuyordum Kurtlarla Koşan kadınlarda Çirkin Ördek Yavrusunu incelemiş ve orada Diyor ki evet bu aslında bir ku Fakat bunun farkına varması için Kendisi gibi kuğularla tanışması Lazım. Onun sorunu Veya bizim hayatta yaşadığımız Benzer sorunlar aslında Kendimizi kendimiz gibi insanlarla Bizi anlayacak insanlarla olmadığımız için Tuhaf hissetmemiz Ama MIT'ye gidip kendisi gibi insanlarla tanışırsa, etkileşimde bulunursa büyük ihtimalle iç dünyası daha zenginleşecektir. Ve içindeki potansiyeli kullanabilecektir.
1: Bir yandan da e, MIT tamamen P. Rupak böyle e, her şeyin e, toz pembe olduğu bir yer değil. Örneğin e, Natalie ile konuşurlarken MIT'de rekabet olduğundan dolayı endişelendiğini söylüyor onun. de o zaman rekabet edeceksin diyor. Hani, hani şeyde görmüştük ya... E, kaderini değiştiren o öğretmen ona ne kadar özgün biri gibi davranıyor. Onun karakterine bir saygı duyuyor. Aslında rekabet bunu öldüren bir şey. Üniversite ortamında rekabet olduğunda ya öldüren bir şey mi gerçek o da tartışılıyor şimdi belki.
0: ortamını bilmek gerekiyor bence onun için. Yani bizim üniversite zihniyetimizden daha farklı bir ortam olabilir şimdi. Rekabet üniversite rekabet dediğin gibi aynı şeyi çağrıştırıyor da Hani bilmiyorum belki de insanların evet. gerçekten Özgün fikirleriyle ön plana çıkabildikleri bir yerdir. Bilemiyorum.
1: Evet rekabet olması Özgün'ün ortaya çıkması amacıyla da kullanılıyor olabilir belki.
0: Burada en önemli karakter tabii ki Owen kadar Natalie de önemli bir karakter. Natalie ile beraber Owen değişmeye dönüşmeye başlıyor. Peki neden sence özellikle Natalie ile beraber başlıyor bu değişim?
1: E, Natalie ile birçok şeye gönderme yaptığını düşünüyorum yazarın. Burada Natalie çok disiplinli işte çalışan, günün bilmem kaç saatte çalışmak zorunluluğunda olan ve bunun sorumluluğunu hisseden bir karakter. Ve kendini var edebilmek için bir yandan da beste de yaptığını görüyoruz. Kendini gerçekleştirebilmek için bu disipline sahip olması gerektiğini de söylüyor devamlı. Ee, bunu şey yapmıyor hiç, aksatmıyor bu çalışmalarını. Buna çok önem verdiğini görüyoruz zaman boyunca. Ursula Le Guin'in bence Natalya karakteriyle bir kadın karakteri ve feminizm vurgusu yaptığını düşünüyorum. Çünkü romanın bir yerinde diyor ki asıl sorun erkeklerin çıkardığı üçüncü sınıf işlerin seviyesine gelebilmek için kadınların kesinlikle birinci sınıf işler yapmak zorunda olmaları. Burada bir kadının kadın erkekle aynı seviyeye, aynı şartlara gelebilmesi için çok daha çalışması gerektiğini, bu da feminizin vurgusu olduğunu düşünüyorum öncelikle. Onunla beraber Owen'ın kendini tanımasında, kendi zihinsel haritasının incelemesinde, onu zenginleştirmesinde çok yararlı bir karakter olduğunu görüyoruz yani Owen'ın özelinde. Natalya ile birlikte beraber bir de şunu görüyoruz. Natalya'dan bahsederken romanda aşık olduğum değil, aşık olmaya karar verdim diyor. E, o Natalya'ya olan e, ilişkisinin de aslında bir e, evrim geçirdiğini de görüyoruz. En başta e, Owen'un intellektüel bir hayata tutunmak için kullandığı bir dal belki de denilebilir. Hayatı böyle algılayınca, her şeyi kavramlar üzerinden algılayınca hani gerçekliğin koptuğu bir dünya da var hani. Oğul'un böyle gerçeklik ile kurduğu ilişkisinde. E, bu bağlamda en başta Natalya'yla beraber e, aşık oldum değil, aşık olmaya karar verdim diyor. E, ben kitapta çok özel olduğunu düşündüğüm o kumsal da geçirdikleri günde de e, tutunduğu entelektüel daldan da kopup daha ayakları yere basan gerçekçi bir karaktere doğru ile beraber açıldığını e, o özel günde e, olduğunu düşünüyorum. E, Natali'nin böyle bir işlevi var romanda. Hem e, Owen'ın aydınlanmasına giden bir hani, tabiri caizse süreçte önemli bir figür. E, bir de o Natali karakterinin üzerinden yazılı bir feminizm orkusu var.
0: Şimdi benim de Natali dediklerine katılıyorum. Bir de şöyle bir alıntı dikkatimi çekti mesela. Diyor ki diğer insanlardan bahsediyor yine onlar gibi olmaya çalıştığından sonrasında Öyle biri olmadığını, hiçbir zaman da olamayacağımı anlamıştım. Ama ne olacağımı anlamak için yardıma ihtiyacım vardı. Bana bir taş gerekiyordu, tutunacak, ayakta duracak bir şey. Siz dört bir yandan çörekleniyordu. Şimdi bunlar farklı yerden yaptığım alıntılar, ama o bunun evet ruhali bu bir sis içinde gibi hissediyor kendini ve bir taşa ihtiyaç duyuyor. Natalie ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde de. Natalie evet yapacağı şey bu işte diyor. Natalie kesin, net. <gülüyor> Ve sise atılan bir taş gibi
1: aslında. Nathalie, evet, eveti var.
0: Evet, Natalie'nin hedefi belli. O ne istediğini çok iyi biliyor. O doğruluğuna ilerliyor. Yapacağı şey Hı-hı. bu işte. Evet, çok net. Taş gibi. Sisin içine atılan taş yani uyandırıcı bir etkisi var Natalie'nin. Aslında kafasındaki o bulanıklığı bir şekilde çözmesini sağlıyor. Daha somutlaştırmasını sağlıyor. Çünkü taş somut bir şey. Ve bence onunla beraber kafasındaki meseleler daha somut bir hale bürünüyor. Ve Nathalie ile beraber artık kendi meselesini daha net bir şekilde atlandırıyor. Hatta şöyle bir an var romanda odasına giriyor ve şey diyor ben bir aydınım, ben bir aydınım, ben bir aydınım hepsinin canını cehenneme. Yani kendisini böyle niteliyor ve bunun arkasından kullandığı tabir Ursula Le Guin'in Oven bunu deyince siz aydınlanıyor aradığı taşı buluyor. Yani Kendini tanımlayabiliyor artık ne istediğini daha biliyor ve ne istediğini bildiği için o anda gelen cesaretle hepsinin canı cehenneme diyebiliyor. Tabii ki bu bir süre sonrasında yine aksıyor çünkü hiçbir karar bir anda böyle pat diye verilmiyor bocalamalar var. Onun dışında evet dediğim gibi feminizm meselesi var. Bu kadınların besteci olamamasından bahsediyorlar ve bunu kendini gerçekleştiren kehanete bağlıyor çünkü eğer sen Şimdi şey zaten başaramayacağını kadın olduğun için başaramayacağını düşünürsen ki zaten çevrede sana bunu telkin ediyorsa bu düşünceyle beraber gerçekten başaramazsın ve olay sonunda şuna gelir. Bak biz sana demiştik zaten başaramadık. Aha gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Bronte kardeşleri de vurgu yapıyor. Orada da mesela şu ilgimi çekti. Orada üç ya da dört kız kardeş var, bir de erkek kardeş var. Erkek kardeşten bekleniyor sürekli bir şeyler olması ve o büyük ihtimalle bu baskıyla beraber strese girip hiçbir şey başaramıyor. Fakat kız kardeşlerin romanları hala okunuyor. Diğer <gülüyor> önemli konu cinsellik aslında. Cinselliğe dair neler okudun, ne izlenim edindin? Natalie ile arasındaki.
1: Natalie ile kumsalda geçirdikleri günde çok özel ve derin bir iletişim kuruyorlar onlar. Ne gibi? Bahsettik ya, tüm şartlanmalardan uzak yaşıyorlar. Ee, yaşamın anlamı nedir diye sorulan soruların bir yararı olmadığına karar verdik. Çünkü yaşam bir yanıt değil, bir sorudur. Bunun yanıtını sadece siz bulabilirsiniz. Ee, şeklinde bir konuşma geçiyor evet. Natalya aralarında, kumsalda geçirdikleri gün. Burada bir yaşamın bir anlamının olmaması bizi büyükten kurtarıyor nasıl bir yükten kurtarıyor işte e, hayatın bir anlamı varsa bizim yapmamız gerekenler var işte birçok şeye tabi olmaya başlıyoruz eğer hayatın anlamı olduğunu düşünmemizle beraber çünkü hayatın anlamı olması bir yapılacaklar bir ödev listesi var gibilerinden. Bir şartlanma ve bir daraltma da getiriyor insanın hayatında. Fakat bunun yanıtını biz bulabilecek olmamız, insana inisiyatif vermesi insanı özgürleştirici bir tavırda aynı zamanda. Dolayısıyla burada bunu konuşmalarından şeyi anlıyoruz. kendilerine Natalya'nın ve Ova'nın kendi özgünlüklerine, kendi oldukları gibi yaklaştıkları bir gün olduğunu anlıyoruz e, romanda. E, birbirlerine taş veriyorlar örneğin. Yani onu çok güzel evet. bir, bir şekilde <gülüyor> ifade etmiş. Çok çok derin bir ilişki. E, ama bunda e, cinsellik yok. E, fakat e, bir cinsellik şartlanmışlığı da var toplumda. E, o, o yaşlarda bir kadın ve bir erkek baş başa kalırlarsa başka ne yapabilirler ki gibilerinden bir şartlanma var. E, bu şartlanmayı döndüklerinde Natalia'nın babasının gözlerinde görüyorlar örneğin. Sonra diyorlar ki tabii yani hani e, öyle her şey kendi özgünlüğümüz yaşayacağımız, e, kendi hayatımızın inisiyatifini alacağımız bir hayat yok yani hani. Ama bu bu daraltmayı aile getiriyor diyeyim burada.
0: Arkadaş çevresini e, etkiliyor. Erkek arkadaşlarının sürekli e tabii ki bir kızla beraber sen ne yapabilirsin ki gibi bir düşünce tarzı da var. Yani hem evet ailelerin Aklına aslında şeyin aklına karpuz kabuğu düşürmek gibi bir tavrı var orada babanın hem de diğer çocukların yanında diğer delikanlıların yanında yine kendini tuhaf hissediyor büyük ihtimalle bir kızla aranda bir diyalog var beraber sahile gidiyoruz ama cinselliğin celsi yok muhabbetin içinde.
1: Evet o özgürlük alanını sonrasında döndüklerinde dediğim gibi işte bu sorgulamalarla arkadaşların arasındaki alay alınmasıyla beraber bir, bir, bir şartlanma içerisinde gidiyor belki de diyebiliriz. Ve sonraki kumsal buluşmalarında enteresan olan her şey yerle bir oluyor. Yaklaşamıyorlar sonrasında kopuyor her şey zaten. O, onun, o gecenin sonunda arabasını uçuruma sürüklemesiyle bitiyor o gün. Ve bu aslında bence şunu görüyoruz erkek ve kadınla dayatılan o kimlikler ilişkilerine kadar sağlıksız yapıyor. Ölüme götürüyor o <gülüyor>
0: ee,
1: Ben onu görüyorum. Hani Cinsellikte de aslında doğallığı içerisinde olmayan ve dayatılan cinselliğin e, insana hiç olmadı, uygun olmadığını görüyoruz bence.
0: Orada şöyle de bir yer dikkatimi çekti. Dediğin gibi aslında oğulun aklından geçen, gerçekten içinden geçen şey ona karşı bir cinsel arzu duymak değil. Zaten bir aradayken aşık olduğunu düşünmüyor. Ayrıldıklarında aşık olduğu düşünmesini gerektiği için aşık olduğunu düşünmesi gerektiği için düşündüğünü söylüyor ve diyor ki önüne gelen size hayatta en önemli şeyin bu olduğunu, ötekilerin hiç önemli olmadığını söyler gibidir. Sürekli cinsel ilişkide bulunmuyorsanız iktidarsız ya da freşitsiniz demektir. Yani aslında kendi istemiyor içteni içe fakat istemesi gerektiğini düşünüyor. Yine eğer istemezse kendisini tuhaf hissedecek ve o kendisini tuhaf hissetme duygusundan kaçmak istiyor bence yine
1: kesinlikle kesinlikle katılıyorum e şu metafor ben çok sevdim ondan hiç bahsetmedim sis metaforunu aile aileden bahsederken de sis metaforunu çok iyi kullanıyor hani öyle bir gözünde canlanıyor ki hani ailesi annesi babası sis bulutun içerisinde gömülmüşler Akşam babası televizyon izliyor, annesi bir şeyler örüyor vesaire. Konuşmadan oturuyorlar böyle. Çok tatsız, keyifsiz böyle bir görüntü canlandı gözünde. Sis perdelerinin içerisinde. Ee, Oğun'un yaşadığı çalkalanma döneminde de sis metaforunu çok iyi kullanıyor. ile beraber sisin dağılmasını da çok güzel kullanıyor. Oğun şöyle diyor bir yerde romanda. Daha yıllarca yaşamam gerekiyor. Bunu nasıl becereceğimi bilmiyorum. Neden böyle bir beceriksizlik içerisinde hissediyor kendini? Beceremeyeceğini ki yani hayatta. Herkes herkes yaşıyor bir şekilde. Ee, sen ne anlıyorsun bundan? Benim aklıma gelen aslında onu bir söylemek istiyorum aslında. bir, bir, bir, bir Varoluşsal bir, bir vurgu olduğunu düşünüyorum burada. Hani da vardır ya insan dünya yatılmış, fırlatılmıştır hı hı. ve yani ne yapacağını bilmez. Kendini yaratması lazım. Burada da e, kendisini yaratmaya başlamadan önce o bunun biraz çaresizliği gibi geldi bana.
0: Ben şöyle de düşündüm hani ne yapmak istediğini bilmiyor, ne için yaşamak istediğini bilmiyor, ne için yaşaması gerektiğini bilmiyor ve orada Natalie ile aralarında geçen videologda Natali şöyle diyor kendin için yapmak zorunda olduğun şeyler için müziği duyabilmen için yaşaman gerekiyor. Oradaki özellikle müziği duyabilmen için kısmı beni çok etkiledi. Dediğim aslında dışarıdan görev olarak dayatılan bir hayatın anlamı değil ama kendin için yaşamalısın o hani hayatın ahengini bilinmek için çünkü zaten bir kere dünyaya gelmişsin hani erken ayrılmanın bence çok bir alemi yok hani bu hayatın bir tadını çıkar oradaki müziği bir duy ve kendin ol kendin için yaşa ne olmak ol, istiyorsan hani, neyi yapma potansiyelin varsa onu yap başka bir şey için değil.
1: Kendi kendisinin olabileceği aslında e, romanda kendi dünyasını yarattığı bir yerde var. Şey diyor, daha önce de olduğu yüce anlarım, bir kez çöl ortasında, yıldızlar altında, e, ekseni üzerinde dönen yer yuvardağına döndüğüm gün. İşte müziği
0: duyabilmek derken bence hı. tam olarak kastedilen şey o, yüce anları yaşamak, daha fazla yaşamak hayatta.
1: O yüce anları yaşıyor değil mi kendi yarattığı dünyasında evet, aslında? Evet, yaşıyor
0: ve bence yaşamaya devam edecek.
1: Ama niye peki bu kendi kendi zenginliği var? Beceremeyeceği bu kendi dünyasını dışarıyla beraber barış içerisinde yaşatmak mı acaba? Beceremeyeceğini düşündüğü şey nedir? Dünyasındaki hırsızlığından bir kapatılma içerisine girecek. Yani rekabetin, mülkiyetin olduğu bir dünya içerisine girecek. Bunlara katlanamayacağını düşünüyor. Arabaya sahip olmayacağım diyor, araba bana sahip olacak diyor örneğin. E, bu, bu daraltılmışlıktan, bu e, hareket alanının, manevra alanının e, kısıtlanmışlığından dolayı beceremeyeceğini düşünüyor. E, gibi geldi.
0: Ama nihayetine baktığımızda aslında roman şöyle başlıyor. Bir şey başardım ama ne olduğunu bilmiyorum. Yani tam olarak kendi içinde yaşadığı değişimin farkında değil ama bir şey başarmış. Yani belki de başardığı şey bu. Daha yıllarca nasıl yaşam- yaşaması gerektiğini öğreniyor. Bunu nasıl becereceğini öğreniyor. Belki de bunu başardı. Ve nihayetinde bence başardığı şey evet kendini o ortamdan kurtarmak ve kendi içindeki potansiyeli değerlendirmek üzere kendini yönlendirmek. Yani kendi isteklerini, kendi arzularını keşfetmek ve kendini gerçekleştirme cesaretine doğru, maceraya doğru atılmak. Bir de bunun tersi <gülüyor> de bir cesaret aslında. Hani bir tabir var, çok hoşuma gidiyor. Kendini gerçekleştirmeme cesareti. Eğer eyalet üniversitesine gitseydi kendini gerçekleştirmeme cesaretini göze almış olacaktı. Burada tam tersi maceraya atılmayı göze alıyor bir şekilde kendisine öğretilen, kendisine dayatılan bütün düşüncelerden sıyrılmayı başarıyor. Ve bu bence en büyük başarılardan biri zaten insanın hayatında. Romanın bitişinde de ne diyor? Elimden geldiği kadarıyla bir insanı oynamaya koyuldum. Yani kendini hı hı. evet yine diğer insanlardan ayrı tutuyor bazı özelliklerinden dolayı ama gerektiğinde de rol yapmayı elimden geldiğince başaracağım diyor hani evet hani bir noktada da onu kabulleniyor belki biraz daha politik bir tavır
1: e, ama kendini e, gerçekleştirme adında bir inisiyete oluyor evet. atılması gereken adımda atıyor
0: yani <gülüyor> oyunun kuralı buysa ben de oyunun kuralına göre oynayacağım ama oyunun sonunda kendi istediğim yere varacağım
1: Fransız yönetmen François Truffaut'un bir sözü var o aklıma geldi roman okurken. O şöyle diyor çocukluk ve ilk gençlik döneminin iyi hatırlayanların hafızası iyi değildir diyor. Yani o dönemler iyi geçirilen dönemler değildir genelde. Çok sancılı dönemlerdir hakikaten. Kendi örneklerimizden de biliriz.
0: Sancılı olması gerekiyor hatta... bence
1: gerekiyor ve böyle ne kadar sancılı geçirirsek de o kadar da verimli olduğunu görüyoruz. Yani o süreç zorlu bir süreç olduğunu gösteriyor aslında. O anlamıyla gerçekçi bir olmak. O yanını çok ben sevdim. Çok ee...
0: hani bir anda tamam karar verdim. Ben kendimi buldum oldu bitti değil. Hani Hep bir gel git hali var ve büyük ihtimalle MIT'ye gittiği zaman da zaten o gelgitler sürekli devam edecek hayatın içinde.
1: Evet, dikmeyen bir evet. süreç aslında bu. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir dahaki
0: Kitabımız yine Ursula Le Guin'in üzerine olacak. Ursula Le Guin'in eserlerinden gideceğiz bir süre. Ayrıca yorum yapmak isteyenler olursa Instagram sayfasından bize ulaşabilirler.
1: Teşekkür ediyoruz medyiniz için. Üzere. Görüşmek üzere.